0: Vi ska starte med å lese søndagens tekst fra Lukas Evangeliet, Kapitel 8. Vi reiser oss. I tiden som følgte reiser Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar frem det gode budskapet om Guds rike. De tolv var med ham, og noen kvinner som var blitt helbredet for onde, ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder fart ut av. Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv. Vær så god sitt. Her i Lukas-evangeliet, så hører vi om kvinnene, allerede i kapitel 8. Og det er forholdsvis tidlig i Lukas-evangeliet. Og i to kapitler etterpå, i Lukas Kapitel 10, så hører vi om 72 andre som Jesus sendte ut, på lignende vis som han sendte ut apostlene, til å forkynne om Guds rike og til Hebrædet. Hvis vi går til Markus derimot, så får vi inntrykk av å høre en fortelling som handler om Jesus og de tolv som fulgte han og mennesker som disse mötte. Men det liksom disse tolv som følger Jesus, synes det som når vi hører fortellingen fra begynnelsen av. Så når Judas foråder Jesus, når disiplene flykter i Gethsemane, og Peter fornekte Jesus, och Jesus til slutt dør på korset, så kan det se ut som att allt og alle har sviktet. Men nettopp där, når Jesus dør på Golgata, så forteller Markus noe lignende. Og da er det liksom en sån flashback tilbake til hva som skjedde i Galilea, som Markus har titt stille om helt til dette punkt. Det var også noen kvinner der som stod på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome Maria, mor til Jakob den yngre, og Joses. De hade fulgt Jesus og tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som hadde kommet opp til Jerusalem sammen med ham. Først där og da, så får vi da høre, det var noen flere. Så hører vi om en Josef fra Arimathea, som er en hemmelig disippel, som våger å gå til Pilatus og spør om å få ta ned Jesu legeme fra korset. Så når alle de tolv Apostlene, de vi kan navne på, når de svikter og var ute av bildet, så er det noen andre, usynlige, synes det som frem dag. En rekke kvinner blir særlig løftet fram, men också noen litt sånn i periferien, som var litt sånn hemmelige disipler. Så står de der ved korset. Og så merker disse kvinnene seg också hvor Jesus blir gravlagt. Og de kommer til graven søndag morgen fordi de ønsker å salve Jesu kropp. Og det er disse kvinnene da, som først kommer til graven, det er de første som ser Jesus. Den tomme graven og, og den oppstandende Jesus. Og de er de første som vidt og proklamerer og forkjønner at Jesus er oppstanden. De som en knappt har hørt om, de som var usynlige, de ubetydelige, de svikter ikke. De fulgte Jesus helt til korset og också også graven og ble de som var de første vittnene, det er det største som skjedde. Døden kunne ikke holde Jesus, han er oppstanden, han lever. Og når vi kommer til den første kristne kirke, så møter vi i 1. Korinther brev noe av det samme med de usynlige som Paulus er av når han taler om nådegaver. Det er noen som var så synlig, Det var noen som man la så mye merke til. Men så fantes det andre i menigheten som var veldig viktige likevel. Og det er dette jeg har lyst til å løfte frem i dag. Alle sammen som følger Jesus... Vi har en viktig oppgave, på ulik vis. Og i det Nye Testamentet så hører vi da om hvordan også denne leseteksten fra brevene som vi fikk lest innledningsvis. Hele menigheten i Korint, hver eneste en der, skriver Pe Paulus til, og så sier han, vet du hva? Du har en viktig oppgave, du er med og gir. Akkurat så kvinnerne de det de hadde for å tjene Jesus. Og så hører vi det også i denne teksten. Hele menigheten i Korint oppfordres og tilskjønnes til å være med og gi av det de hade. For at Guds rike skulle kunne vokse, og for at de nødlidende i Jerusalem skulle få hjelp. I en text som också har ført på denne söndagen som en fortellertekst som gjerne brukes i familiegudstjenester, der hör vi om en liten gutt. En liten gutt som hadde 5 brød og to fisker. Og når Jesus får dette, og får velsignet dette, så blir det mat til en hel folkemengde. En liten gutt. Kvinner som en knapt hører om i fortellingen om Jesus, fra begynnelsen i hvert fall. Vanlige mennesker, medenhetsmedlemmer. Det er fokuset denne søndagen. Alle var de med og tjente Jesus och Guds rike. Og i vår NLM-tradisjon så har vi ofte vektlagt at i en lavkirkelig bevegelse, med vekt på det allmänne allmenneprestedømme og på nådegaver. Lavkirkelig bevegelse, allmenneprestedømme, nådegaver. Det er liksom noen sånn honørord. Men vi kan si det litt enkelt. Kvinnene var et exempel på det. Lille gutten var ett exempel på det. Texten som taler til alle medlemmene i Korint-menigheten med og gi. Det er det som er fokuset. Og i vår sammenheng så har vi vektlagt nettopp det at hver en av oss som tror på Jesus, vi hører till en stand av kongelige prester som har rett til å komme inn Gud i våre bønner, O som kalle så utfordet eller av vittne var och en? genom var vi si och vad vi hør. Du är en komlig pressst for jord. O det var kvinne og det var gutten, og det var var og en i Korint. Och så høre vi också om nå nå det gav var kan någon gång ha så spektakulärt så speciellt. Men jag önstade så dra det lite ner i dag. För jag önstade så at vi ska bli uppmärksam på vad bibeln faktiskt säger om det. Når jeg mange ganger spør vad er nådegave?», ja, så kommer ofte disse nådegavene som är listet opp i 1. Korintherberg, kapittel 8, 12, vers 8. vis visdom, kunnskap, trosgave, helbredelse, kraft til å gjøre under, profetisk bedømme ånder, tungetale og tydetunge. Ja. Det er liksom det som pleier å være liksom helt sånn fremme i tanken hvis vi spør vad er nådegave. Og det slår ikke feil, enten jeg er i Etiopia, eller jeg spør det til studenter i Norge ofte. Men nådegaver, det er så utrolig mye mer. Og det som er interessant det er att faktisk så er det kanske. dette. Det er korintherne særlig med nådegaver. For når Paulus starter opp i kapitel 12, så vill han si, når det gjelder dette med åndelige gaver, så starter han med utgangspunkt i hvordan korintherne tenker, og kanskje vad de vektlegger. Og så hører vi dette. Men når han da kommer senere i brevet, så inkluderer han en hel rekke andre gaver. Og en an sak i Korint var at det synes som at noen hadde så spesiell status. De ble regnet så veldig åndelige. Fordi de hadde noen åndsgaver som kanskje ikke andre hadde. O så er det to holdninger da, som Paulus går i rette med i Korint. Nå skal du se hva det er. Den ene holdningen som hadde bredt seg i den menigheten i Korinth, der, så kommer det til om når foten sier, «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen». Eller om øret sier, «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg med til kroppen». «Jeg er så liten. Jeg er så ubetydelig. Det er vist ikke så viktig med meg her» i denne menigheten. Høres det ut? Har du hört en sånn, ja, vi, vi skal liksom ikke skryte på oss for mye, vi er litt små vi, vi er bare en, vi er bare en litt liten kristen vi. Jeg sitter bare på benken min her i misjonssalen, ja. Jeg har lyst å løfte frem hva Guds ord sier om dette. Dette är ikke fromt. Det er ikke kristelig, sant og rett å tale slik om seg selv. Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville. Du är slik Gud vill Ta det till dig. Du är et lem, slik Gud vil. Og de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. Du er nødvendig. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære. Når Gud ser på dig. da ser han noe fantastisk. Da er det noe som har stor verdi. Det er ærevert. Det er ikke fremt at du skal si om deg selv, «Å, jeg hører nesten ikke til her». Det er i hvert fall ikke kristelig, når Gud ser så annerledes på det. Gud er slik. Du er slik Gud vil. Du er nødvendig. Gud gir dig ære. Slik er det Guds ord talet til oss i dag. Kvinnene som virker så usynlige, de var nødvendige. De var der slik Gud ville det. Gud ga dem mye ære, den lille gutten. Slik ser Gud på alle. Og i Korinth så var det da også noe av den motsatte holdningen. Det var noen som tenkte, jeg er så viktig, jeg. Det er så vitt att det er, den och den er nødvendig her. Øyet kan ikke se si, og her gir Paulus uttrykk for en holdning som hadde brett seg. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Og hodet til føttene, jeg har ikke bruk for deg. Akkurat det samme svare Gud og Guds ord til de som synes at de er så veldig mye mer viktige enn andre. Du skal se annerledes på din kristne søster og bror, på det lille barnet som springer rundt her bak. De er slik Gud vil, de er nødvendige, de har mye ære verdt. Og så skal vi trekke fram en annen text i 1. Korinther brev, som er veldig viktig for å forstå hvordan, hva en menighet er. Og det er teksten i 1. Korinther brev, kapittel 3, vers 21, ut der. For der er det en sak som Paulus beskriver. Det er noen der i Korinther har fått det for seg at vi hører til Peter, noen säger, de hör till Apollos." Och noen "Vi vill hellre ha Paulus til leder. Och så er det liksom som att dessa enkelpersoner, de är blivit så stora, de är blivit så voldsamma at jag hörer till, det är liksom den som är nog. Men jag bara hörer till sammen med Peter. Jag hörer till sammen med Apollos eller Paulus. Og da snur Paulus, Guds ord det, og så sier da, Alt hører dere til, det er menigheten. Enten det Paulus, Apollos eller Kefas. Det er ikke slik at enkeltpersoner hører til en pastor, eller en, eller en generalsekretær, eller en biskop, eller whatever. Nej! Paulus, Apollos, Kephas, Peter, hører menigheten til. Alt hører dere til. Hva er det som konstituerer Guds kirke? Hva er det viktigste? Det er menigheten. Det er ikke paven. Det er ikke pastoren. Det er Det er det grunnleggende når Guds ord taler om Guds kirke. Menigheten. Alt hører dere til. Og det gjentar Paulus faktisk to ganger innen kort, et kort avsnitt. Alt hører dere til. Så når vi skal tenke om hva er en kirke, hva er menighet, så er det alle lemmene som utgjør kroppen. Det er det grunnleggende. Nå har jeg tatt med en nådegave-liste fra en rekke tekster som Paulus eh, har skrevet. Og jeg har på venstre side fra første kor, kapittel 12. Disse som veldig mange forbinder med nådegaver. Profeti, kjennehemmelighet, visdom, kunnskap, tro, bedømme, ånder. Og så etter på neste slide kommer eh, helbredelse, mektige gjerninger. Men se hvordan Paulus inkluderer en rekke andre nådegaver. Salme Noen som tjener med salmen. De skriver det, eller de lager melodi, eller de fremfører det, de leder oss i all sang. Det er nådegave, det er Apostel, eller lærer, det forekommer i veldig mange ganger av disse nådegavelistene. Lærdom, eller evangelist. Jeg har markert alle disse med rødt, og hvorfor det det er fordi det har med formidling av Guds ord, evangeliet og formidler Jesus. Og så er det slik at ingen av disse tekstene som nevner forskjellige nådegaver, ingen av de er identiske. Det er forskjellige. Og da er kanskje poenget nettopp det, at Paulus ikke gir en utfyllende liste av nådegaver, men poenget er at det finnes en rekke nådegaver som handler om å formidle evangeliet og fortelle om Jesus. Så overlapper de, men det er nyanser i dette här. Akkurat som på et legeme, så er det mange forskjellige lemmer. Det er litt små forskjelligheter, og den forskjelligheten er viktig. Neste bilde trekker opp en rekke andre nådegaver. Og de første her har jeg markert med blått. Mektige gjerninger, helbredelse, gi. Og det hørte vi om ganske så mye i tekstene på denne søndagen her. Kvinnene, av det de eide, tjente de Jesus og de troll. Og i teksten fra, som ble lest fra 2 Korinther brev 9, så handlar det om å gi. Når du er med og gir, har du någon gang tenkt på at du har da en nådegave? Det kommer og fram en rekke ganger. Eller hjelpetjeneste. Eller trøste eller vise barmhjertighet. Har du tänkt på att det är en tjänste som Guds ord säger, det är en nådegåva. Det är ett lem som gör något viktig i Guds mänlighet. Vad är skillnaden mellan tröst och visa barmhärtighet eller hjälpetjänst då? Nej, det är inte lätt att se. Si. Och det kanske inte poängen. Men Bibelen bruker en rekke begreper som berører hverandre, og har litt ulike fokuspunkter. Poenget er at i en menighet, hvis vi skal være en kristig med här på jord, så er det avgjørende at det er nådegaver som viser godhet, som viser barmhjertighet. و en hjälpande hand. Det är ett fokusområde for vad det vill säga si att vara en menighet och vad slags gåvor en ska då ha. Och så har jag tagit med någon andra nådegåvor som jag har markert med grönt. Lede talas om i 1 Kor 12 och det är en begrepp som brukar som nämne sig administration. Så brukes et annet ord ledelse i Romane 12, som går litt mer i retning av nesten kanske forstander. Og i Efeserne så tales hyrde, og alle disse gavene har noe med ledelse. Noen som har noe med prøve å peke ut en vei, og som har en funksjon i en menighet, en menighet uten en form for ledelse vil ikke kunne være god menighet å være i. Og så er det overlappende. Og så er det ingen av disse som er identiske i noen av listene. Men da er poenget. Noen ganger så hører du, Kanske har du vært i en menighet hvor du blir utfordret på, har du tatt nådegave-sjekken? Hvilke nådegave har du? Og så prøver du så lese i Bibelen, og så finner ut, har jeg den eller den eller den? Kanskje skal vi senke skuldrene bittelitt grann. For denne listene som Bibeln her viser, det handler om tre viktige områder. Är du med å formidle evangeliet? Formidler du, vittner du om Jesus gjennom ord? Er du med å vise godhet og barmhjertighet? Diakoni. Og det tredje, har du en eller annen form for ledelse, administrasjon, et eller annet. De tre områdene skal det vara plentig av mulighet for at du som er her i misjonssalen kunne si til deg selv, vet du hva? Jeg har en oppgave. Jeg er ett lem på dette legemet som er misjonssalen. Eller en annen plass du velger å gå. Men poenget er, du er ett lem som er ment å ha en tjeneste. Hvordan er det Paulus kan ha kom til en slik veldig bred forståelse av nådegave? Hvordan nådegave? Jo, la oss se på noen tekster. Det er forskjell på nådegavet, sier Paulus, og det er nettopp poenget. Men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester. Men Herren er den samme, og det er forskjell på kraftige virkninger. Men Gud er den samme. Nådegavet forbindes dem med tjenester, med virkninger som Gud vil. Og selve ordet nådegave er så viktig fordi det syner nå om at det er noe du har fått. Den gave du har fått av nåde fra Gud, for at du ska bruke den. Och ordet tjäneste sätter fokuset på andre och inte nödvändigtvis på dig selv. Och så ska du få tro om dig selv, at vilken som helst gave du, Gud har gett dig, så den virkning som Gud vil ska ske genom dig så at det tjener til det gode. Paulus taler om legeme. At menigheten er Kristi legeme. Og du og jeg, vi er lemmer. Jeg har lyst til å på en ting. Men vi leser i 1. kor, kapittel 12, vers 12. Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer. Og enn alle lemmene utgjør en kropp, enn når de er mange, slik er det också med... Jeg kunne ha sagt menigheten. For det er jo menigheten som nettop er en kropp med mange lemmer. Wow! Her sier Paulus, denne kroppen som er samlet her i dag, hvor mange lemmer er samlet, slik er det også med Kristus. Og det er nettopp derfor at menigheten etterpå tales om som kristig kropp. Hører du til Kristi kropp? Er du et lem som er koblet på kroppen? Eller er du en som prøver å spille solo og kjøre ditt liv og leve helt uavhengig av menigheten? Her sier Paulus og Guds ord noe veldig viktig. Når vi kommer sammen, når vi er her, eller i andre menigheter... Slik er också også med Kristus. Vi skal se på oss selv oss forstå menigheten, Guds kirke. Slik er det også med Kristus. Det er Kristi kropp for et perspektiv. Og det gjør det så viktig at du är en del av en kropp, av en menighet. Og du har er et lem som virker sammen med de andre lemmene. Men skulle du da tro at det var bare helt vilkårlig hvilken nådegave, hvilket lem man har, så gir likevel Paulus en prioritet. I kirken av Gud for det første satt noen ta apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, og deretter mektige gjerninger, nådegave til helbrede, hjelpe, lede, ulike slag tungetaler. Han gir en prioritet til apostler, profeter, lærere. Hva er det som da er viktig? Det er evangelieformidling. Uten at evangeliet forkynnes, så kan det ikke være en menighet. Uten at folk hører om Jesus, så kan vi ikke bli en kropp som blir glad i Jesus og tror på han, og som lever som kristig kropp. Det betyr ikke de er det er viktigere i den forstand. Men saken må vi ikke miste hvis vi skal være en menighet. Nå ska jeg prøve å oppsummere. Nådegaver er tjenester og virkninger med opphav i den treenige Gud. Det er den samme ånd, den samme Herre, den samme Gud som gir disse ulike nådegavene og tjenestene og virkningene. Og det Søke og bygge opp. Og så er den tänkning om menighet, om tjeneste, hvor alle lemmer tjener. Hvor du skal tenke om deg selv. Hvordan kan jeg tjene? Med ulike og overlappende nådegaver og tjenester og virkninger. Men hvor du skal spørre deg selv. Är jeg med å vise omsorg? omsorg? Er det der min oppgave er? Er med å ha en viss ledelsesfunksjon? Eller har jeg med å formidle evangeliet? Vittne i hva jeg sier og hva jeg gjør. Og vår evangelie og formidlingen av det er helt avgjørende. La oss be. Himmelske far, vi takker deg for at vi får være dine barn- vi takker derfor at du ser på oss med en uendelig verdi, at vi er kristig kropp, at vi er slik du vil ha oss hver og en, at vi er nødvendige hver eneste ene av oss, at du gir oss mye ære. Herre, gi oss frimodighet til å virke med den nådegave du har gitt oss til å tjene. Herre, vi ber om at vi er vilje til og gå inn i menigheten der du setter oss til å virke og være med slik du vil. Vi ber for misjonssalen, vi ber for semester som ligger foran oss, vi takker for hver en som er her i dag, og vi ber om at du må velsigne oss videre i Jesu navn. Amen.